0: Jonathan Rosenberg. Bienvenidos a Lo que nos pasa, un podcast para hablar sobre lo que nos atraviesa. Las Malvinas, 7 de junio de 1982. Queridos papá, mamá, Juani y Juanjo, Perdonen que hace ocho días que no les mandaba nada, pero aquí nos dijeron que no sale ni entra nada. Yo igual voy a intentar mandar una. Sí, me llegó el telegrama del 24 de ustedes y de Cristina y también me llegó ayer uno del 29 pero no se entendía nada. No está firmado pero pienso que es de ustedes. La última carta que me llegó es de Mar del Plata el día 11 de abril y después nada más. Mi última carta es la que les mandé desde el hospital el 29 o el 30 de abril. imagino lo preocupados que están ustedes por las últimas novedades. Es cierto que los ingleses están muy cerca, pero a mi puesto de combate les juro que no me ha venido a visitar ninguno y espero que no lo hagan. Hay que seguir rezando y pidiendo a la Virgen para que esto se arregle en paz y se acabe ya cada vez tenemos más ganas de volver cada uno a su casa sea como sea, ganando o perdiendo, pero volver y pronto. Al final, se nos quedó en el tintero el viaje, pobre papá. Tanto juntar y organizar y yo le tiré abajo todo, aunque deslindo responsabilidades en el loco de nuestro presidente y su desvelo de grandeza. Acá todos pero todos lo agarraríamos del fundillo de los pantalones y lo pondríamos como nosotros, 55 días en estos pozos, y yo con él a todos a esos patriotas de ciudad que por lo que ustedes dicen allá está minado. Espero llegar antes que la carta, así no los preocupo más con esto, pero es hora de que sepan lo que nosotros pensamos de Malvinas. Bueno, nada más, besos y abrazos para los cuatro, siempre. Siempre los tengo en mis pensamientos. Los quiero mucho, José Luis. Carta de José Luis del Hierro, combatiente de Malvinas que falleció siete días después de lo que acabamos de leer.
1: En una madrugada fría el 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas para llevar adelante una guerra que duró 74 días y en la que murieron 649 argentinos. En medio de una crisis política, económica y social, la dictadura cívico-militar que conducía el país por entonces invadió por sorpresa las Islas Malvinas en un intento de fortalecer su poder ante un desgaste inevitable. El 3 de abril, la primer ministra británica, Margaret Thatcher, bautizada como la Dama de Hierro, Mandó una flota hacia el Atlántico Sur y el 1 de mayo, tras fracasar las negociaciones internacionales, comenzó formalmente la guerra. Tras dos meses de intensos combates, finalmente, el 14 de junio, el militar Mario Benjamín Menéndez firmó la rendición argentina. La derrota de Malvinas y el conocimiento de la muerte de centenares de jóvenes que fueron al frente de batalla mal pertrechados, sin experiencia y que además fueron torturados, Marcó el derrumbe de la dictadura, que ya estaba hackeada por las crecientes protestas sociales y la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos.
0: Bienvenidos a otro episodio de Lo que nos pasa. Como pudimos escuchar en la introducción, hoy vamos a hablar de los Kelpers y las Islas Malvinas. Obviamente, para hablar de eso, primero tenemos que saber qué pasó, o recordar, mejor dicho, porque creo que todos... Eh, sabemos qué pasó, cada 2 de abril se homenajea eh, lo que fue esa guerra, así que primero vamos a hacer un repaso con testimonios, con información, para refrescar un poco nuestra memoria, para luego sí llegar a cómo es hoy la convivencia entre argentinos, unos pocos argentinos y kelpers y eh, las costumbres que ellos tienen en lo que para mí obviamente es eh, nuestro territorio nacional. Para empezar un poco, vamos a repasar algunos datos. En el audio se decía, murieron 649 eh, soldados, combatientes mejor dicho, contra unos 255 fallecidos británicos. Y esto es, es muy fuerte la cifra, obviamente. Vamos a ver en comparativa cómo se preparó un país y cómo se preparó el otro. Obviamente el contexto es una dictadura militar, un terrorismo de Estado, que encontró una excusa para dispersar y que la gente siga no dándose cuenta lo que pasa, aunque ya el régimen entraba en eh, caída libre por eso se encontró esta guerra inútil para como último eh, sostén de esta maquinaria de represión, de tortura y de terror el ejército argentino fue con 10.100 soldados el británico con 10.700 la Armada Argentina, 3.421 soldados contra 13.000. La Fuerza Aérea, 1.069 contra 6.000 británicos. Argentina tenía 216 aviones contra 117. 111 buques tenía Brita eh, Gran Bretaña perdón, contra 38 barcos. 40 transportes. Tenía el ejército británico contra 9. Un destructor contra 8. De, contra 8 un portaavión contra 2. Dos submarinos contra 6. Así podemos encontrar muchos, muchos eh, estadísticas que nos sirven para dar la magnitud de cómo Argentina fue preparada a esta guerra. Pero lo que me importa a mí es que tengan voz los que realmente tienen que tener la voz, que son los sobrevivientes. Así que vamos a pasar a los testimonios.
2: Y nosotros llegamos a un día 12 de, de abril. No, no entendíamos nada tampoco, ¿no? No teníamos, teníamos 19 años, éramos chicos, creo yo, todavía. No creíamos que iba una guerra. Íbamos, pero no a una guerra.
3: Tuvimos una semana en posiciones de campo, cavando, llegando a, a los cerros y empezando a cavar posiciones. Buen día, ¿cómo es tu nombre? Silva, sí, Roberto. ¿De dónde sos? Misiones. Yo tomé conciencia de la guerra el primero de mayo, que fue el primero de mayo que empezaron a. Querían entrar ellos, tiraron esas bombas que eran enormes. Ahí empecé a tener miedo. Y miedo a la muerte. Sin comer, eh, debilitado, con frío. Y bueno, lo, lo, lo que teníamos a la vista eran las ovejas. Cuando estábamos carneando nos aparecen nuestros superiores. Y bueno, ahí nos, nos estaquearon. Primero, el jefe de nuestro equipo me, me encomienda a mí que le avisa a toda la compañía de que había cese del, el cese del fuego. El, algo, lamentablemente algo algo triste.
0: Son clarificadores los testimonios que escuchamos. Es inimaginable la sensación de estos chicos adolescentes de 18, 19 años que en su vida habían agarrado un arma y de buenas a primera los mandan a luchar por la patria. Mientras acá se decía que íbamos ganando, allá estaban muertos de frío, sin ropa, con hambre, defendiendo una causa inventada por el régimen militar. Cuesta imaginarlo, ¿no? Seguimos con los testimonios.
3: Empezamos a hacer una, una, una casamata sobre el nivel del mar, ¿sí? Eran esos palos de luz, cuatro palos, empezamos a poner chapa, le enmascaramos, le pusimos una puerta. Entrábamos casi parados con la cabeza gacha, pero más o menos vivíamos de manera un poco más decente que la anterior. Eh, y eso fue un error porque el hecho de estar demasiado sobre el nivel del mar, una vez que, que los ingleses iniciaron el ataque final, eh, se ve que le salió en el radar al, al helicóptero que andaba ahí dando vuelta, eh, como si fuera un objeto, un radar o algo peligroso para ellos, y tuve la suerte que justo el capitán me llamó, me llamó esa noche para que vaya con la ametralladora, de los cuatro que dormíamos en esa posición, había dos en descanso, que era Juan Fernández y el cabo primero Torrecín. Y nos quedamos con la ametralladora por si el capitán lo necesitaba, eh, el negro leal y yo, que era apuntador y él con las municiones. Y justo esa noche, en pleno bombardeo, me, me manda a llamar, obviamente que estábamos despiertos cuando empezaba el bombardeo, vos estabas vestido y nos poníamos los borseguis si nos necesitaba. Y vino un soldado a llamarnos, me dice, de Felipe, dice el capitán que vaya. Y bueno, me puse los bolseguí, pleno bombardeo, y alcanzo a salir, hago 10 o 15 metros, y cae una una cohetera, o sea, son eran creo que eran 6 o 7 agujeros de entrada y un millón de agujeros de salida de las esquirlas La onda expansiva ahí me, me tiró y miré para atrás para ver si Leal había salido, y bueno, había salido. Eh, y nada, corrimos, que era, estaba a 50, a 100 metros del capitán, y cuando vio me dijo, están vivos, sí, le digo, bueno, digo, la verdad que nos salvó la vida. Bueno, apuéstese con la ametralladora, prepárese por si ve algo, y bueno, iba preparado para ver si veía algo, pero bueno,
0: al helicóptero no lo vi ni esa noche ni nunca. Acabamos de escuchar a Mar de Felipe, muchos lo conocerán como técnico de fútbol. Dirigió a Vélez Independiente, News en Olimpo, entre otros. Pero él también es un ex combatiente en las Malvinas. Él era jugador cuando lo, le llegó la citación y siendo adolescente tuvo que presentarse y luchar en esta guerra. Es interesante lo que dice, por eso lo quise poner, porque a veces uno piensa lo que es el destino, ¿no? Y como un llamado le salvó la vida y a su vez tuvo que mirar eh, cómo mataban a todos sus compañeros. La verdad es inimaginable sentir lo que, que él cien, sintió y siente, porque son esquirlas que nunca, nunca, pero nunca yo creo que se, se, se pueden olvidar, se pueden borrar. Y a raíz de esto, quise poner el próximo testimonio, porque hablando de borrar y de no poder cerrar heridas, nosotros, eh, nosotros como sociedad, a la vuelta de los sobrevivientes de esta guerra, nos comportamos muy mal. Invisibilizamos, como hablamos mucho hace algunos episodios, a todos los sobrevivientes. Y de esto habla el próximo audio. El peor golpe fue cuando llegamos a Buenos Aires. Nos suben a los micros y con todas las ventanillas cerradas. Entonces si agarramos de, de bronca, entramos a destapar todas las ventanillas, que, que nos quieren esconder, ¿viste? Y acá, como en Buenos Aires, como si nada. Y bueno, un día sábado a la noche y la gente yendo a bailar, yendo al teatro, al cine...
2: No quería que me vieran como estaba, con 54 kilos, casi 55 kilos de peso. Era un palito, encima con la cabeza destrozada. Me dice una de las enfermeras, Carlos, te están buscando. Salgo y veo a mi hijo en la cama, lo habían acostado donde estaba yo. Y me pregunta la enfermera, qué hermoso que es tu hijo. Sí, pero lléveselo de acá. Es una vergüenza cómo estoy. Yo quiero verlo como un padre normal, volví para verlo a él. Es muy hermoso. Y se levantalo ¿no? Saquen de la cama que yo me quiero acostar. Llévenselo a la Mendoza, que lo quiero ver allá.
3: Mi señora Patricia fue el monolito al que me agarré siempre cuando me sentía mal. La que pone el hombro, ¿no? Porque es la que siempre me tira una mano cuando me... que me siento mal. Es la que me ofrece su cuerpo a la noche para que me refugie con mis lágrimas y demás la que me calma cuando me despierto
0: sobresaltado de una pesadilla es desgarrador escuchar estos testimonios algo mal la habremos hecho como sociedad para darle la espalda a los excombatientes cuando volvieron como decían ahí estaba la gente normal como si no hubiera pasado nada y estaba pasando todo, porque ellos volvían con sus cabezas destrozadas. No es un dato menor que hubo casi 500 suicidios. Obviamente, las secuelas que quedan, la depresión, ganas de no ver absolutamente a nadie, ganas de no estar con sus hijos, las pesadillas, las voces todos los trastornos psicológicos que la guerra produjo y también la invisibilización, esta cuestión de culparlos por un fracaso entre comillas y hasta el día de hoy muchos son considerados como nada eh, y esa indiferencia es lo que nos destruye como sociedad ...y los destruye a, eso, a ellos... ...perdón, como excombatientes. Es una gran deuda que tenemos para con ellos... ...y ojalá que se salga algún día... ...pero obviamente... ...lo que no se va a salvar... ...son esas secuelas que les quedaron a ellos... ...y que lamentablemente los van a acompañar toda su vida. Ahora sí... Vamos a pasar a la actualidad para escuchar cómo es la convivencia de los Kelpers.
4: Y lo anticipábamos en los títulos, el gobierno de las Islas Malvinas advirtió que tiene una fuerza militar lo suficientemente grande como para disuadir cualquier escalada militar por parte de la
1: Argentina.
5: Las Islas Malvinas sumó aún más tensión al conflicto diplomático entre la Argentina y Gran Bretaña por la exploración petrolera al advertir que cuenta con una fuerza militar lo suficientemente grande como para disuadir alguna escalada bélica. Jean Chic, miembro del Ejecutivo de las Islas Malvinas, fue el responsable de la afirmación, quien a continuación aclaró... Realmente no creo que Argentina se lance a una aventura militar. Ellos disputan los derechos a los recursos naturales de las islas, pero nosotros estamos dentro de nuestros derechos. En tanto, desde la Cancillería contestaron que Argentina renuncia al uso de la fuerza y que seguirá con la misma política diplomática de denunciar internacionalmente a Gran Bretaña por incumplir las resoluciones de la ONU. Tras el hallazgo de petróleo en las Islas, anuncio hecho por la petrolera Rockhopper el jueves último, el canciller Jorge Tayana rechazó enérgicamente las exploraciones.
3: La Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas anunció que el año que viene, durante el primer semestre del 2013, va a convocar a un referendo a los isleños para que decidan si quieren o no seguir siendo británicos.
4: La consulta que promueven los ocupantes de Malvinas se realizaría durante el primer semestre del año próximo, según adelantó el presidente de la Asamblea Legislativa Isleña, Gavin York. La iniciativa, que cuenta con el apoyo del gobierno de David Cameron, busca contrarrestar los reclamos soberanos de la Argentina sobre el archipiélago y reforzar la idea del derecho a la autodeterminación que proclama el Reino Unido. No obstante, esta postura no es aceptada por los organismos internacionales, como Naciones Unidas, que reconocen que se trata de un caso de integración territorial y que, por lo tanto, el diálogo debe ser directamente entre Londres y Buenos Aires. A través de un comunicado, el primer ministro David Cameron afirmó que el Reino Unido respetará y defenderá el resultado del referéndum que se celebrará en Malvinas y dijo que confía en que la ONU acepte la decisión. Los isleños han manifestado que quieren ser considerados británicos.
0: Bueno, acá pudimos ver dos conflictos. El primero data del 2010, cuando, en el marco de la tensión diplomática por el hallazgo de petróleo en Malvinas, el gobierno de las islas acusó a nuestro país de interferir en su economía y dijo que estaban muy preparados como potencia para... Eh, una guerra. Obviamente eso no escaló, las cosas se calmaron, pero dos años después los Kelpers se sometieron a referéndum para decidir si querían eh, ser considerados británicos. Obviamente el referéndum fue así positivo, pero eh, las tensiones siguieron y siguen actualmente porque eh, Argentina en cada eh, reunión de la ONU, en cada sesión mejor dicho, eh, reclama por la soberanía de las islas y así tiene que serlo porque estamos en pleno siglo XXI, en el año 2020 y no puede ser que hayan colonias en otros países y esto aplica a cualquier tipo de colonias que haya en el mundo, obviamente ya que este capítulo trata de las islas Malvinas, eh, me hago referencia a esto, ¿no? Por supuesto. Para ir cerrando este episodio me gustaría ahondar un poco más en la convivencia entre los kelpers y los argentinos. Para eso hay una nota eh, muy buena de un medio ruso, que tiene obviamente sede en Latinoamérica, que dice así. En medio de la disputa entre Argentina y Gran Bretaña por las Malvinas, los argentinos residentes en la isla aprovechan la buena situación económica. ¿Pero tienen acaso la oportunidad de expresarse libremente y defender la reclamación de su país? ¿Qué es un argentino? ¿Es una persona que tiene un pasaporte argentino? ¿Es una persona que nació en la Argentina? Porque hay muchos isleños que antes de 1982, por ejemplo, nacieron en Buenos Aires. Todos son británicos o kelpers. De hecho, más kelpers que británicos, opina el asambleísta de las Islas Malvinas, Dick Saul. El asambleísta resume de esta forma la particular idea de convivencia pacífica de la que suelen presumir los isleños con los argentinos, en un territorio que el país latinoamericano reclama como propio en los organismos internacionales con el respaldo regional pero sorprendentemente su definición no aplica solo a los británicos nacidos en el continente. Yo llegué acá con 21 años y con muchas ganas de trabajar y sacar a mi familia adelante. Y el hecho de ser argentino nunca me impidió nada. O sea, siempre tuve trabajo. Mientras uno respete, será respetado, ¿no es cierto? Dice el vecino Sebastián Socodo, cuidador del cementerio de soldados argentinos en Malvinas, que percibe un salario del Estado argentino. Aunque prefiere, no decir si votó o no en el referéndum hecho en el 2013 sobre la soberanía, Sebastián deja clara su visión del asunto, distinta a la que se esperaría de cualquier argentino en el continente. Tenemos una nena que nació en Buenos Aires y el varón que es nacido acá en las islas, y las cosas quizás son simples porque viven acá, o sea, este es su hogar y es inglés, la cultura es inglesa, o sea que no hay mucho más que discutir. Su opinión es la misma que la del resto de sus compatriotas residentes. La condición para la amabilidad isleña es clara. Nadie demostrará hostilidad a menos que se pretenda abrir el debate sobre la soberanía del territorio. Tampoco se puede mostrar en público cualquier símbolo nacional argentino, algo que según las autoridades es una provocación a la sociedad. Entonces, ¿Podría cualquier argentino vivir y expresarse libremente en las Malvinas? ¿O solo pueden hacerlo de aquellos que no pretenden siquiera dialogar sobre una reclamación de su patria en contra de los intereses británicos? Está claro que más allá de su origen, aquí no hay ningún residente permanente que se considere argentino. Este mar que une la Tierra en pocos kilómetros de distancia es el mismo que separa a dos sociedades con intereses claramente contrapuestos. Es de esperar que estas aguas sigan dividiendo mucho más de lo que unen. Para finalizar este episodio, vamos a escuchar Para la vida de León Gieco, esa hermosa canción que se hizo para la película iluminados por el fuego y recuerden porque es lo que siento las malvinas fueron son y serán argentinas hasta el próximo episodio estoy aquí
2: sentado bajo del pequeño sol el que nos vio Sangre de gloria, odio contra amor Dioses y bestias, locura y dolor Abriré las puertas de este vacío Porque el destino me lanzó hacia arriba Leyes viejas más genocidas el presagio para la vida. Insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas. Tendré un sueño nuevo en mis manos, y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Viejas, viejas más genocidas, mal presagio. Para Presagio para la vida